0: Hi, hello, anjong, ich bin Moon und ihr hört den Podcast Solified. Ich spreche über alles, was die K-Pop-Szene bewegt, aber vor allem über die Dinge, die mich bewegen. So, let's talk Soul. Heute wird eine etwas andere Folge. Einerseits, weil ich hier ohne Moonie bin, die aktuell in den letzten Zügen ihrer Bachelorarbeit ist. Wir drücken alle ganz fest die Daumen. Und zudem starten wir bei Soulified ein neues Format. Wir hatten uns überlegt schon öfter, dass wir auch über K-Drama reden, weil unser Motto ist ja Let's Talk Soul beim Podcast für Anything K-Pop und K-Industry. Und wir möchten deswegen auch mehr über K-Industry im Allgemeinen reden und dazu gehört natürlich auch die blühende Dramaszene. Und deswegen heißt es heute Soulified Ghost Drama. Und welche Serie würde sich als Anfang besser eignen als die global durch die Decke gehende Serie Squid Game? Wenn ihr nicht komplett abseits von allen Social Media wart, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, dass Squid Game der neueste Hit von Netflix ist. Nach Haus des Geldes ist die Serie auf dem besten Weg, die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten zu werden. Das ist besonders bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass es praktisch keine internationale Werbekampagne gab und es eben auch so eine Riesenwelle an Memes und Dutzenden von TikTok-Challenges ausgelöst hat. Wang Do Hyuk's Meisterwerk des Survival-Horror-Genres betrachtet die menschliche Natur aus verschiedenen Perspektiven. Und als Medienwissenschaftlerin konnte ich da nicht widerstehen und möchte heute deswegen mit euch eine kleine Analyse vornehmen. Denn Squid Game bietet so viele moralisch widersprüchliche Charaktere und hat dadurch eine sehr philosophisch anregende Geschichte. Und I am so here for it. Deswegen eine kleine Einordnung vorweg. Squid Game zählt als Battle Royale und man kennt vielleicht Battle Royales aus Shootern. Ähm, zum Beispiel Fortnite wäre ein Beispiel oder Overwatch. Aber Squid Game bietet dann nochmal eine einzigartige neue Version davon. Das erste, was ich damit assoziiert hatte, war zum Beispiel Hunger Games oder auch Kinji Fukasakus Film Battle Royale. Aber anders als bei Hunger Games zum Beispiel, wo ja die Tribute ausgelost werden und nicht freiwillig in die Arena müssen, nehmen die Teilnehmer von Squid Game mehr oder weniger freiwillig daran teil. Natürlich könnte man hier sagen, dass Menschen, die unausweichlich verschuldet sind und um ihr Leben kämpfen, nur um einen Preis von 45 Milliarden Won zu gewinnen, das kann doch nicht so ganz freiwillig sein, aber... Das ist heute nicht Diskussionspunkt, sondern wir gehen einfach von im Prinzip davon aus, dass sie es relativ freiwillig machen, weil sie eben ähm, sich auch entscheiden konnten, rufe ich da jetzt an oder nicht. Und für alle, die es wissen wollten, 45 Milliarden Won sind übrigens umgerechnet 30 Millionen Euro. Falls ihr Squid Game noch nicht gesehen habt, hier eine kleine Spoilerwarnung vorweg, weil ich werde auf viele Dinge, die vor allem im Finale Quasi passieren. Also in der letzten Episode werde ich eingehen. Deswegen schaut euch vorher Squid Game an und falls ihr es gesehen habt, dann let's go. Worum handelt Squid Game erstmal? Ich fasse das Ganze erstmal zusammen. Die Serie handelt vor allem von dem Protagonisten Kion, einem Spielsüchtigen, der eben unfassbar hohe Schulden angesammelt hat aufgrund seiner Spielsucht. Da er eben nun kein Geld mehr hat und seine Tochter zum Beispiel ein angemessenes Geburtstagsgeschenk zu kaufen, wird er am Bahnhof von einem Mann angesprochen, der ihn quasi in diese ganze Welt entführt. Und er hat, also alle Spieler haben am Anfang die Möglichkeit, eine Verzichtserklärung zu unterschreiben. Sie können sich freiwillig entscheiden, spiele ich mit oder mache ich nicht mit, verzichte aber dann eben auch auf das Geld. Das klingt schon fast zu gut, um wahr zu sein. Sie entscheiden sich hier freiwillig dazu und wissen noch nicht so ganz, was auf sie zukommt. Aber nach und nach wird klar, entweder du stirbst oder du gewinnst und bekommst das Geld. Aber nur einer kann gewinnen. Das allererste Spiel ist wahrscheinlich auch das, was die meisten aus den Medien kennen. Vor allem auf Instagram kursiert ja immer wieder das Spiel Greenlight. Red Light, was wir eben in Deutschland eher als 1-2-3-Um kennen. Kennt ihr das auch unter dem Namen, also 1-2-3-Um? Oder wie habt ihr es genannt in der Schule oder in im Kindergarten? Und bei dem ersten Spiel stirbt schon fast die Hälfte der Spieler. Und dann ist es eben so, dass die Spieler, die übrig geblieben sind, sich ähm, abstimmen und entschließen, auf das Spiel zu verzichten und nach Hause geschickt werden. Doch nach ihrer Rückkehr ist es so, dass viele realisieren, dass sie eigentlich keinen anderen Ausweg haben, ihre Schulden zu begleichen. So eben auch Kion. Und dadurch kommen sie wieder zurück. Also sie bekommen eine zweite Einladung. Und sie wissen in den meisten Fällen einfach, wenn sie jetzt nicht zurückgehen zu den Squid Game, haben sie eigentlich keine Möglichkeit, etwas an ihrem Lebenszustand zu ändern. Denn zum Beispiel Gion erfährt, dass seine Mutter an Diabetes erkrankt ist und operiert werden muss, aber es fehlt das Geld. Und seine Tochter wird in die USA ziehen, wenn er eben nicht beweisen kann, dass er sie finanziell unterstützen kann. Und das sind eben auch seine Beweggründe, wieder zum Spiel zurückzukehren. Auch wenn er weiß, dass er dabei sterben könnte. Dabei fällt bereits zu Beginn auf, wie zentral und unterschiedlich Gion und Sango sind. Das wird auch sehr, sehr spannend ähm, dargestellt während der ganzen Serie, finde ich, weil sie sind beide Kindheitsfreude, also kommen aus ähnlichen Verhältnissen und sind sich aber doch so unterschiedlich und sind gegensätzlich fast schon. Denn sang war einer der Besten in seiner Klasse, war an einer der besten Universitäten in Südkorea, arbeitete in einer sehr, sehr großen Investmentfirma und schien auch nach außen hin immer alles ja, auf der Kette zu haben quasi. Geon hingegen arbeitete als Chauffeur und verlor seinen Job. Und sein Mangel an Möglichkeiten oder auch Motivationen, etwas an, seiner, an seinem Leben zu ändern, führte eben dazu, dass, dass er immer weiter in seine Spielsucht sich vertiefte. Und man sieht ja auch, dass er zum Beispiel sein Geld, was er von seiner Mutter bekam, um seine Tochter ein Geschenk zu holen, verspielte. Und anders als Sango ist wird Gion irgendwie auch als relativ unintelligent dargestellt, weil, weil er oft nicht so, eine, nicht so eine clevere Strategie vielleicht hat, außer zum Beispiel beim Dalgona-Spiel, wo er eben anfängt, ähm, sein, sein Muster abzuschlecken, damit es dadurch besser rauskommt. Und Sango hat er beim ersten Spiel schon bewiesen, dass er sehr, sehr, listig sein kann und sehr schnell denken kann und dadurch eben auch sehr, sehr weit kommt beim Dance Squid Game. Aber auch ihre Gründe, weswegen sie bei, da teilnehmen, ist, sind super unterschiedlich. Also Sango ist, ist vor allem verschuldet, weil er seinem Kunden Milliarden von One gestohlen hat und nun eben verhaftet werden soll. Und wenn er seine Schuld nicht begleicht... Dann wird eben auch das Besitz seiner Mutter als Pfand genommen. Er hat irgendwo auch sich dazu entschieden, dass, dass er das Geld stiehlt, während Kion eben keinen Einfluss darauf hat, dass seine Mutter krank ist und seine Tochter jetzt auch umzieht. Wobei man natürlich sagen kann, dass er an seiner Spielsucht ja schon irgendwo verantwortlich ist. Aber oft sind, passieren Dinge im Leben und für die man eben nichts kann oder nicht viel daran tun kann. Und der größte Unterschied zwischen den beiden, finde ich, besteht darin, dass sie auf sehr, sehr unterschiedliche Art das Squid Game spielen. Nach der zweiten Einleitung beispielsweise sieht man, dass Sangwo immer aggressiver wird und noch mehr eigennützig handelt, selbst wenn es bedeutet, dass er andere töten muss oder benachteiligt. Und er verheimlicht beispielsweise gi dass er ein schwieriges Muster hat, weil er kennt das dalgona spiel Und er ist ein ziemlich kalkulierender Charakter. Ähm, es wirkt für mich als Zuschauer auch die ganze Zeit so, als hätte er gar kein Mitgefühl und als hätte er keinen moralischen Kompass. Das zeigt sich für mich zum Beispiel vor allem bei dem Murmelspiel gegen Ali. Und darüber bin ich auch immer noch nicht hinweg. Also es war für mich so ein ähm, mit der schlimmste Tod ähm, von allen Teilnehmern. Während Gion eben auch immer wieder Fairness und Freundlichkeit und Empathie zeigt. Während Sangu eben von Gier zerfressen ist und sogar mordet, zeigt Gion Güte und weigert sich sogar während des Endspiels zu töten, indem er dazu aufruft, das Spiel auszusetzen. Man sieht eben auch nach seinem Sieg, dass er total unter Schock ist und anstelle das Geld auszugeben, in diesem Jahr... Wo eben auch der Zeitsprung stattfindet, sehen wir, dass er weder Sangos Mutter noch Selbjogs Bruder geholfen hat, den Gewinn einfach überhaupt nicht angerührt hat und eigentlich nur zu seinem alten Leben zurückgekehrt ist. Und dann bekommt er eben eine weitere Visitenkarte, wo ein Zeit und Ort angegeben sind. Und als er dann dort ankommt, wartet Ilnam dort. Das war für mich auch wirklich so ein Plot-Twist. Ich meine, im Nachhinein habe ich immer wieder so Zeichen gesehen, wo es einem hätte auffallen können. Aber ich dachte eigentlich wirklich nach dem Murmelspiel, er ist tot, okay, dann. Ähm, und man erfährt eben, dass Ehenam der Drahtzieher hinter dem Squid Game war, dass er und seine reichen Freunde quasi ihr Leben zu eintönig fanden und sich das Spiel ausgedacht haben, um etwas Spaß zu haben. Ganz nach dem Motto, das Volk will Brot und Spiele, was man vielleicht aus der römischen Kaiserzeit kennt. Aber eine sehr extreme Weise davon weil irgendwie die Reichen vergnügen sich an dem Leid der weniger privilegierten und nutzen das für ihr Vergnügen quasi aus. Deswegen ist auch Inam während dieses Gesprächs der Ansicht, dass Menschen nur selbstsüchtig und gierig handeln, wenn Gihun aber eben der Ansicht ist, dass Mitgefühl wichtig ist. Und das zeigt er eben auch im Laufe der gesamten Serie mit seinen Handlungen. Was ich eben besonders... Traurig fand, war, dass Inam, um, obwohl er ein reicher Mann ist, sein Geld nicht dazu verwendete, um anderen zu helfen, sondern darauf kam, zu seinem eigenen Vergnügen ein Battle Royale zu veranstalten. Und diese Tatsache führt eben auch dazu, dass Gion aus seiner Trauer irgendwie herausgerissen wird und es dazu führt, dass er sein Versprechen, um die er bei den Spielen gebeten wurde, erfüllt. Einerseits findet er Sebioks Bruder, gibt ihn in die Obhut von Sangos Mutter und hinterlässt ihnen einen Koffer voller Geld. Dann begibt er sich zum Flughafen, um seine Tochter zu besuchen und stößt dabei auf den Mann, der ihm die Visitenkarte gegeben hatte beim äh, vor dem ersten Scoot Game und möchte den Spieler, den er rekrutieren wollte, warnen bzw. aufhalten und kommt aber zu spät und man weiß nicht so recht, also er ruft dann die Nummer auf der Visitenkarte, die er dort findet, an und ruft an und bestätigt damit, dass das Spiel noch läuft, auch nach e Tod und verspricht, zurückzukommen und das Spiel zu beenden, um die neuen Teilnehmer zu retten. Was, was halt eben bei Squid Game besonders hervorsticht für mich ist, dass jede Figur von Gier getrieben wurde, in irgendeiner Form. Aber die Erfüllung des Versprechens an seine Freunde und die Rückkehr zum Spiel zeigt, dass Gion eine Ideologie des Mitgefühls gegenüber der Gier hat. Das, das einerseits Mitgefühl und, und ähm, das Zeigen von Empathie und dem Helfen von anderen, dass das super, super wichtig ist. Und eben auch seine, äh, seine Menschlichkeit ausmacht. Man kann natürlich jetzt Good Game als Dystopie pur abstempeln, aber irgendwo war es für mich auch eine hoffnungsvolle Warnung. Denn viele Menschen leben, glaube ich, nach dem Motto, Ignorance is bliss und werden vieles tun, um die Wahrheit über ihre Situation zu vermeiden. Besonders Schulden sind natürlich unangenehm und viele Menschen möchten das nach außen hin nicht zeigen. Aber ich finde es super interessant zu sehen, wie unterschiedlich ähm, hier damit umgegangen wird. Zum Beispiel Songo wird als sehr unsympathischer Spieler gezeigt. Aber vielleicht ist er auch irgendwo der Held von Squid Game, weil er einer der wenigen Figuren ist, der sich seines moralischen Versagens bewusst ist. Er ist der Einzige, der wirklich begreift, was vor sich geht und akzeptiert es von Anfang an. Weil während die anderen Teammitglieder sich der Illusion hingeben, dass sie ein Team bleiben können, ist eben der Einzige, der von Anfang an akzeptiert, dass alle sterben werden, außer der Gewinner. Und diese Ignoranz der anderen Figuren, ähm, finde ich, als Handlungselement zwar schön und man freut sich natürlich, dass sie auch als Team ähm, spielen, aber irgendwo sind sie alle trotzdem genauso schuld an dem Tod und der Gewalt während der Squid Game. Alles, was eben auch passiert. Ähm, Sangwoo hat zumindest diese Selbstreflexion oder diese... Akzeptanz, sich selbst einzugestehen, dass er moralisch versagt hat. Und dabei stelle ich mir eben auch die Frage, wer hat Squid Game wirklich gewonnen? Weil natürlich könnte man jetzt antworten, Gihun natürlich oder Elnam vielleicht, aber ich würde tatsächlich behaupten, keiner. Weil man sieht eben zum Beispiel auch, dass Sangwo ähm, hätte überleben können, ähm, aber er hat sich ja am Ende erstochen, weil. Wenn man eben unter so vielen traumatischen Erlebnissen ähm, leidet, dann kann man wahrscheinlich damit schlecht auch weiterleben. Also das könnte ich mir zumindest vorstellen. Und besonders zum Ende hin wurde er zu einem ziemlichen Monster und ähm, wird auch sehr unmenschlich dargestellt. Und all das, was er Menschen äh, in innerhalb von Squid Game angetan hat, würde ihn eben verfolgen. Besonders, weil er eben auch mit leeren Händen zurückkehren würde ohne es alles umsonst gewesen wäre. Und andererseits ist es so, dass il -Nam auch das Blut von unzähligen Menschen an seinen Händen hat, aufgrund von Jahrzehnten des Squid Games, ähm, die er vollzogen hat, nur zu seinem Vergnügen. Und deswegen finde ich, dass die Darstellung dieser 455 Todesfälle beweist, dass Menschen die Fähigkeit haben, gut zu sein, auch unter solchen Lebensumständen und auch wenn man eben in so einem Survival Modus ist. Deswegen ist auch Inam sehr über Gion verwundert und selbst nachdem er das Geld gewonnen hatte, weigert sich Gion ja das Geld auszugeben, weil er gesehen hat, wie viel es eigentlich gekostet hat. Er möchte vielleicht auch sein Leben irgendwo neu erfinden. Und zeigen, dass man mit Mitgefühl ähm, weiterkommt und mit Moral. Man kann sich jetzt natürlich fragen, so zum Schluss, was macht Squid Games so anders als zum Beispiel Konzepte, wie, wie wir es eben schon von Hunger Games kennen? Ich glaube, ich glaube, es liegt einerseits daran, dass Squid Game weitergeht und natürlich visuell auch unglaublich beeindruckend da ist. Es gibt wirklich, wirklich gute Enthüllungen und die Besetzung ist Chefskiss. Ich glaube auch, dass, dass es mit dem letzten Jahr zusammenhängt, weil immer wieder die Kritik unserer wettbewerbsbesessenen kapitalistischen Gesellschaft während der Corona-Krise aufkam. Die Armen kämpfen in einem Spiel um Leben und Tod, um, ums Überleben und das alles nur um die Superreichen zu un unterhalten. Und in einer Zeit, in der sich immer mehr Menschen Sorgen über soziale Ungerechtigkeit machen und Menschen vom Hamsterrad unserer Leistungsgesellschaft desillusioniert werden, lässt sich diese Art von Reflexion über soziale Ungerechtigkeit im Dschungelkapitalismus sehr, sehr gut verkaufen. Aber auch das kennt man schon von vom Oscar-prämierten Film Parasite beispielsweise. Ich glaube, das wirklich Besondere an Squid Game sind zwei Aspekte die die Sozialkritik für das globale Publikum sehr attraktiv gemacht hat. Einerseits identifizieren uns zwar mit den verschiedenen Teilnehmern vielleicht und versetzen uns in ihrer Lage, aber andererseits ist es auch so, dass sich nach ein paar Episoden ja herausstellt, dass sie von VIPs verfolgt werden bei einem Spiel, also wie bei Pferderennen wird Geld auf die Teilnehmer gesetzt. Und irgendwo sind wir in einer ähnlichen Position als Zuschauer. Wie die VIPs wollen wir mit voyeuristischem Vergnügen herausfinden, wer in der nächsten Runde stirbt und wer überlebt. Wir nehmen also irgendwie eine doppelte Perspektive ein. Wir sind einerseits auf der Seite der Teilnehmer und machen uns Sorgen und überlegen, wie sie am besten weiterkommen. Aber andererseits sind wir auch voyeuristisch und beobachten die Spiele. Und dieses Hin- und Herwechseln zwischen diesen Perspektiven finde ich sehr, sehr innovativ und als sehr, sehr ausgeklügelter, sehr guter Schachzug. Und ein weiterer Aspekt, der, glaube ich, für den Erfolg gesorgt hat, ist, dass die Serie koreanisch ist. Und besonders als, als aktive ähm, Teilnehmer an, an Hallyu sind wir dem, glaube ich, Sowieso ein bisschen leichter ausgesetzt oder interessieren uns vielleicht sowieso eher für K-Drama. Aber ich glaube auch, dass für Nicht-K-Pop-Fans oder K-Drama-Fans Squid Games so interessant ist, weil es alles so weit weg wirkt. Es spielt in Korea, die Menschen sprechen Koreanisch und dieser psychologische Effekt, ähm, der hier stattfindet, ist, ähm, dass eine Form der Distanzierung stattfindet. Die Hauptfigur spricht Koreanisch, ist Koreanisch und dadurch kann man sich eher als Außenbetrachter fühlen und denkt, dass es nicht um uns geht. Das wirkt alles sehr distanziert von unserer Lebenswahrheit. Obwohl so viele Dinge thematisiert werden, die auch hier stattfinden, vor allem soziale Ungerechtigkeit, Unschulden und, und unterschiedlichste ähm, Probleme, die angeführt werden, könnten hier auch in Deutschland sein. Und ich glaube, das macht auch einen Teil des Reizes für viele aus, dass es eben irgendwo eskapistisch ist und wenn man es vor allem auf Koreanisch mit Untertiteln schaut, wird es nochmal intensiver. Und das würde ich auch den meisten empfehlen. Ich finde es persönlich immer angenehmer, mehr davon mitzubekommen, wenn ich in Originalsprache schaue. Aber mich würde zum Schluss interessieren, hast du Squid Game geschaut? Und was hat dich daran besonders gereizt oder gestört? Gibt es ein anderes K-Drama oder eine andere Serie, von der ihr gerne mal mehr hören würdet von uns? Bis zum nächsten Mal.